0: Eh, ma grazie innanzitutto per eh, l'invito grandissimo che ho ricevuto eh, a parlare in questa sede straordinaria del Museo della Città di Rimini eh, per cui ringrazio innanzitutto eh, l'assessore Pullini eh, il professor Gianluca Maggi il professor Giovanni Ciccarelli per appunto questa proposta eh, che con onora mi mi suona graditissima eh, ringrazio anche la eh, metto in fondo avrebbe potuto essere in principio ma per motivi che non è qui in verso ufficiale ma per fortuna dà una mano nella lettura dei testi eh, Sabrina Foschini eh, quindi manifestata così la gioia per questa occasione eh, come, come è, è stato annunciato, eh, prendiamo spunto da questo libro, eh, Universo di Kama, testi d'amore dell'antica India, eh, da non molto pubblicato da Einaudi, eh, più difficoltosamente fatto circolare, eh. <ride> clandestinamente, eh, clandestinamente, sì, è un'opera clandestina, 600 pagine con cofano di clandestinità, eh, che è stato curato dalla amica e eh, mi accompagna un po' più giovane di università, Fabrizio Battissera, eh, indologa di fama eh, internazionale eh, e che eh, raduna in dieci sezioni eh, parti, ampie o meno ampie, di 17 testi che mirano a illustrare La polivalenza e la varietà della figura di kama nel mondo indiano. Kama, termine molto suggestivo, che ha la stessa etimologia del latino caro. Questo ka è una radice, chiamiamola così, che indica qualcosa che sta a cuore, qualcosa che è caro. Eh, In India si specializza Termine nel senso di desiderio è esattamente la stessa parola salvo generico in del latino cupido identica. e come vedremo anche il personaggio mitologico somiglia molto perché si tratta di un arciere con le ali eh, naturalmente in India le frecce eh, naturalmente perché l'India è più esuberante meno diretta sono fatte di fiori come nella sovracopertina vedete che no, non vedete perché <ride> dovreste avere 30 decimi nelle ultime file ma la punta della freccia è un loto in questo caso 5 fiori ma ciò vi avverto non rende le frecce di questo dio meno triciliare di quelle del suo collega ecco eh, Kama non è solo il nome del Dio, ma è anche, come Cupido, non è solo il nome del dio greco-romano, ma è anche il nome eh, della,
1: della forza, della potenza
0: eh, di questo sentimento o stato Quindi, ripeto, il libro si propone che in certo senso colma una lacuna se non ha la colma in, in, in una misura così completa in un unico libro, anche se grande, eh, eh, esamina dal punto di vista letterario, quasi esclusivamente letterario, eh, le valenze e le declinazioni di amore nel mondo indiano eh, E ovviamente, come potete immaginarvi, lo Troviamo fin dalle origini, cioè dagli inni famosi del Rig Veda, eh, cioè la sapienza affidata al, ai Rig, ossia agli inni, che è il testo sacro più antico, il testo comunque in assoluto più antico del mondo indiano. Eh, questi inni risalgono all'incirca al periodo tra il 1200 e il 1000 a.C. Tardi eh, sono rivolti a varie attività ma non solamente. Eh, qui c'è una, una presa di posizione all'inizio, proprio all'inizio, abbastanza antitetica rispetto a quello che tutti immaginiamo o sappiamo dell'India. Cioè, mentre di solito si tende ad attribuire all'India una posizione ascecita eh, una posizione spesso indicatrice dei valori delle dimensioni erotica eh, in un inno famoso delle rivedere che qui non c'è ma dal quale vale la pena di partire eh, il desiderio è detto essere il primo seme della vita cioè è una potenza sovraordinata al pensiero e, tra l'altro il termine mente è in, in, in Sassi è è è in questo caso e indica qualcosa che sta a cavallo tra il cuore e la mente per l'inghiare si pensava col cuore non con il cervello e questo potrebbe indurre a qualche considerazione sulla nostra concezione in ogni modo è una potenza eh, decisiva in quanto la personalità umana in particolare, non soltanto, si costituisce desiderando. Questa è una posizione che l'India, contrariamente a quello che, che in genere si sa, mm. non abbandonerà mai. Il seme dell'anima, il seme del fuori mente, che vi nel libro come vedremo è dato dal desiderio non manca però eh, in questi inni eh, una, una specie già subito di conflitto tra le posizioni che valorizzano l'eros e posizioni spesso rappresentate da personaggi femminili come vedremo e le posizioni che valorizzano la scesi poi se ci sarà tempo vedremo per fare due cose non c'è poi una differenza quindi radicale come sempre allora adesso Sabrina cortesemente legge un inno famoso che valorizza dal punto di vista femminile la potenza erotica e l'atto sessuale e dal punto di vista maschile è invece la scesi è il dialogo che poi darà luogo a infinite elaborazioni letterarie e, e teatrali in futuro tra una scelta una scelta di, di, di serie A una di quegli asceti che popolano l'immaginario indiano eh, assolutamente eh, inflessibili eh, saggissimi eh, emacciatissimi eh, il quale ha sposato questa donna lui si chiama Agastia lei si chiama Ropa Mutra eh, questa donna di classe guerriera quindi un po' meno incline alla, alla, eh, alla, alla mortificazione che, che dopo qualche anno o migliaio di anni perché i tempi di anni sono sempre eh, lunghissimi eh, chiede al consorte dice cioè adesso abbiamo fatto eh, penitenza a sufficienza io vorrei essere da te posseduta e allora vediamo come si svolge la, la, la questione in questo rito del rimedio parla l'Uma Mutra
2: per molti anni ho fatto penitenza di sera e di mattina mentre i giorni mi fanno vecchiare e passavano ma la, ve- ma la vecchiaia consuma la bellezza dei corpi non dovrebbero allora i maschi congiungersi con le proprie mogli anche gli antichi saggi, che erano i custodi dell'ordine e che insieme agli dèi parlavano dell'eterna verità, hanno ceduto. Neppure costoro sono giunti al termine della loro penitenza. Non dovrebbero dunque le mogli congiungersi con i propri maschi? Agassia. La penitenza alla quale gli dèi mostrano il loro favore non è mai vana.
0: Con essa noi potremo
2: superare tutte le battaglie e ora questa gara che richiede 100 astuzie noi la possiamo vincere se la corriamo insieme come una coppia concorde.
0: La gara secondo lui, scusate il commento, mi scusi, certo. è, è, è la gara dal punto di vista di lui per eludere la, la passione, per eludere il desiderio. Eh.
2: Ma ecco che, invece, così, è entrata in me la bramasia di un toro da monta. Mi è venuta da qua, da là, da dovunque. Eccolo qua, modra, fai augurare il suo maschio, la dissennata, un genassennato, che ora ansima. Il penitente. Questo soma che ho bevuto io, lo imploro da vicino nel mio cuore, affinché il peccato che abbiamo commesso lo voglia generosamente perdonare immortale infatti è preda di molte voglie il recitante Agassia, scavando con le pare ma desiderando al tempo stesso progenie, discendenza e forza ha fatto lui, saggio, potente prosperare entrambi i colori presso gli dèi ha trovato soddisfazione ai suoi desideri E
0: la penultima strofe per favore Sardegna so la rilega eh, non questa la eh, eh, dove si parla di somma, eh, somma è il liquido sacrificale, quindi sembrerebbe, sembrerebbe una strofe che allude a una sorta di rito di espiazione che il marito sente di dover praticare per purificarsi da cioè questa che ai suoi occhi è una colpa o quantomeno un'infrazione rispetto alle esigenze della scienza.
2: Questo salma che ho bevuto, io lo imploro da vicino nel mio cuore, affinché il peccato che abbiamo commesso lo voglia generosamente perdonare. Il mortale, infatti, è preda di molte voglie.
0: Ecco, eh, eh, questo io, no? come molti altri, naturalmente, purtroppo eh, non abbiamo modo di divulgarci sui vari aspetti e non li tratterò tutti ai pesci perché sennò. Di, 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 di sommergo di, di, di faccende ideologiche che è stato controproducente. Eh, mirerei, se voi siete d'accordo, a darvi alcuni punti fondamentali di questo percorso, non tutti, altrimenti ci vorrebbe molto più tempo e poi diventerebbe veramente eh, faticoso per voi. Eh, però qui si assiste a una messa in scena radicale delle due posizioni c'è la posizione rappresentata da diverse correnti filosofico-religiose in primis di Vedanta e il buddismo il buddismo delle origini che ritiene eh, Kama la, la bestia nera sulla via del progresso spirituale e c'è l'altra posizione femminilmente rappresentata da Robbometra che la ritiene non solo sana e dovuta, eh, ma anche questo verrà il futuro come fonte di, invece di crescita spirituale eh, tutta la dinamica di Eros in India dal punto di vista filosofico, religioso e letterario si gioca fra queste due polarità estreme, eh, fra le quali ci sono varie forme di mediazione che non trattiamo
2: adesso eh, perché proseguiamo sul filo del libro
0: adesso un attimo eh, eh, una parentesi storico letterale eh, la letteratura del, dopo questi testi delle origini sacri che gli indiani ritengono eh, rivelazione termine esatto è eh, audizione cioè sono testi autoesistenti dall'eternità che i Veggenti, o meglio gli auditori hanno udito e trasmesso agli esseri umani ci sono poi i grandi testi della, della, più antichi della tradizione buddhista di e, e poi c'è la grande epica eh, Mahabharata e Ramayana. siamo con queste opere eh, fra il 150 e lo 0 a.C. Se avete sentito tutt'altro, questi sono i dati di più recente acquisizione, ormai non, do, non dubbia sulla datazione di Mahabharata e Ramayana. la Maya. Hanno raggiunto l'assetto attuale fra, per essere migliori, il 140 e lo zero avanti Cristo. Eh, allora, come in Omero non mancano di sicuro storie d'amore, anzi, eh, a maggior ragione nell'Odissea naturalmente così
2: non mancano
0: nel Ramayana nel Mahabharata, che è il grande poema di Piri India e nel Ramayana Storie d'Amore ma non corrispondono ancora eh, a quella che è eh, l'attesa diciamo eh, almeno l'attesa di un lettore o di un colto occidentale rispetto alla poesia in altre parole come in Grecia la poesia d'amore comincia ai nostri occhi con Sasso, con Archilo con altri dei lirici e poi va avanti per secoli e viene ereditata e plasmata a Roma da Capullo, da, da Proverse da Ovidio come parliamo così anche in India la, quello che noi chiameremo la Libia eh, arriva più tardi nell'epica ci sono storie d'amore qui l'antologia eh, curata dalla professoressa ne contiene due eh, che hanno dei requisiti particolari e quali sono? i requisiti particolari sono eh, eh, molte storie d'amore molte veramente con queste protagoniste femminili che io chiamerei a tutto tondo di grande statura etica, di grande statura affettiva, ma in senso proprio eh, marcatamente morale. Eh, cito molto abbreviando una delle due storie, quella di Salitri, Savitri, eh, la quale è nata dopo anni e anni di penitenze del padre come spesso succede a noi non riusciva ad avere prova. È, è, è nata grazie all'intercessione della dea è la solare eh, a un certo momento viene, viene autorizzata a scegliersi un marito ne sceglie uno e il reggente Narada che è uno di questi vecchietti che bazzicano, i miti indiani sono in genere praticamente immortali, sanno tutti: si spostano da un capo all'altro dell'universo a loro talento. Come dice, sono delle specie di eroi, come dire, interstellari o intergalattici, cioè come li chiama un simpatico collega americano. Appariscono dove occorre, dove. Eh, Narada in questo caso abbastanza eh, malauguratamente dice sì, hai scelto quest'uomo ma guarda che entro un anno morirà eh, la giovane eh, Samitri eh, impassibile ribadisce la propria scelta eh, si sposa il marito eh, regolarmente muore tra l'altro, come tutti sapete, immaginate, la condizione di Vedova non è molto allegra, nessun posto, eh, ma in India in particolare. Mm. Sanitri che cosa fa? Eh, decide che lei non vuole lasciare il suo sposo e quindi viva dietro, antica storia, viva dietro, fino nel regno di Yama. Yama è il primo essere umano a morire quindi è il Dio del mondo eh, Yama è commosso dalla devozione di Saldri e eh, le accorda quattro grazie eh, prima di ciascuna delle quali però precisa salvo il fatto che costui cioè il marito rinasca lei gli chiede diverse, eh, diverse voi, grazie, siamo di grande eh, letteratura etica, eh, a, a, alla quarta lo, 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 formula la domanda in maniera intelligente: cioè, mi dice, voglio che mio marito dice, voglio avere cento figli, tra poche, sì. a scanso di equivoci o di. di, 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 di a questo punto Iana eh, si dà pervenuto per e le concede una quinta grazia senza la condizione eh, a patto che non sia perché, eh, il tuo marito reale. E quindi lei formula finalmente la domanda direttamente e Iana fa rinascere eh, il marito di Salifre. Fortunatamente. Ma ahimè, Salitri è una specie di divinità protettrice dei matrimoni. Allora io forse sono sentimentale, non lo so se lo sono o meno, ma a me pare abbastanza di sì, ma comunque. Io festeggerei questo giorno da parte dei mariti facendo dei regali del mondo. Cioè, no? Eh. Visto che un giorno, in omaggio alla fedeltà di questa donna, alla eh, pertinacia e all'amore, no, eh, in, in India, e questo è un tema che mi abbastanza di frequente: no, il giorno si festeggia con voti e penitenze da parte delle donne per la salute dei mariti. Beh, qui lascio eh, la, la condizione della donna in India è più complessa e è più intrastagliata di quello che sento. Quindi non è, non, è, eh, non è che si possa facilmente prendere posizione. Ci sono anche dei fatti stagni eh, a cui, cui accennano, ma in breve perché non è il nostro tema, eh, eh, però insomma, molti degli aspetti della posizione della donna indiana sono tre mesi. Secondo me, questo mito che pure la risalta fa anche vedere che. La gratitudine da parte del de, de maschio non è così via. Savori in una certa area, che vedremo. Eh, tra l'altro, una delle stranezze della condizione della donna да in India, che non è uguale secondo me in nessun paese del mondo, è che più si va indietro, meglio stare. Cioè, eh, una Ceci donna me. che ha il 500 a.C., almeno delle classi alte naturalmente, aveva molti più diritti di una donna indiana del 500 dopo Cristo la quale ne aveva di più comunque di una del 1500 questo è tutto sommato oggi. Vabbè, questo è un brevissimo sì. agente che a vedere in particolare come un libro curato da Fabrizio D'Alessia allora, dopo queste eh, di storie come questa nella barata dove le donne manifestano questa eh, indefettibile fedeltà eh, amore devozione e, e anche coraggio per quello occorre per, per salvare lo sposo eh, arriviamo così alla fine del primo millennio avanti Cristo eh, all'inizio dell'era nostra come si può dire e qui sorge soggioralire le prime opere eh, sono intorno al primo secolo d.C. Eh, ed, ed è necessaria eh, una, diciamo una, una precisazione e anche un'impostazione eh, più ampia. Eh, e inizia il periodo chiamato classico con Albertini. Noi in occidente quando diciamo classico intendiamo un periodo in genere relativamente breve. Cioè, l'età classica per la Grecia è quella di Pereira 30 anni, estendiamola un po', 50 anni. L'età classica a Roma è il principato di Augusto, un po' più lungo, è un po' ampliato. Ma anche se noi diciamo. I romanzi classici del Novecento si parla in genere dei grandi autori ovien- viennesi per esempio Musil, eh, di Proust, di Joyce, cioè si tratta della produzione di, di un periodo che, la, che dura ancora meno vent'anni. Ecco, in India niente di tutto questo. Per classico si intende una letteratura che corrisponde a certi criteri estetici e a certi modelli. E quindi è una corrente enorme che dura almeno, dal, in realtà dura dal 200 a.C., ma diciamo per la letteratura d'amore, che da, ci rimane 100 dopo, fino almeno almeno al 1200. E volendo dura anche oggi, perché i eh, per testi classici, da questo punto di vista, siccome corrispondono a questo tipo di. Se ne possono fare ancora. Okay. Come in effetti fanno i famosi bandit, cioè i, i, i maestri del sanscrito che a tutt'oggi parlano sanscrito, scrivono sanscrito, e ascoltano radio, programmi per loro in sanscrito e così via. Okay. Allora, che requisiti ha? Esaminiamo per adesso solo la letteratura, che requisiti? noi quando pensiamo alla poesia d'amore abbiamo in mente molti Saffo, Archivoco, Catullo, eh, abbiamo in mente eh, dico per dire John Donne famoso poeta inglese del Seicento e il suo grande amore per l'amore cioè abbiamo in mente una poesia eh, ispirata da vicende e sentimenti personali eh, dove il poeta manifesta la, eh, la, la varietà sue emozioni, delle sue passioni delle sue sensi ecco, questo in India non esiste non esiste coerentemente con la sensibilità indiana che privilegia eh, la categoria e non eh, l'individuo anzi, il concetto dell'individuo in India non c'è neanche il concetto, concetto esperienza dell'individualità eh, a cui ci venite intero- esercitato e allenato gli esseri umani eh, quindi il poeta d'amore ma anche il poeta che vuole parlare della natura o di altro eh, è come se avesse a disposizione una serie di temi eh, un repertorio se volete chiamarlo così termine non bellissimo ma risponde abbastanza eh, dai quali a freddo per così dire sceglie per esempio l'innamoramento la prima notte d'amore coniugale o non necessariamente coniugale eh, l'amore durante la stagione delle piogge ecco questi sono temi molto forti ossia l'amore declinato a seconda delle varie stagioni ciascuno di questi temi si sviluppa non secondo quello che noi chiederemo l'ispirazione o l'originalità ma si sviluppa attingendo a una serie di eh, motivi che sono o delle immagini o delle delle scenette praticamente di natura teatrale che sono a loro volta repertate per esempio eh, il il motivo della prima notte d'amore canonico è che la donna è timorosa è ritrosa all'idea di essere vista nuda per la prima volta eh, mentre l'uomo è aggressivo e il motivo si completa col fatto che la sposa, o comunque la donna, eh, prende dalla sua acconciatura sulla sua testa, dai fiori, dei fiori e i fiori, oppure prende dalle conti di profumo che, di, di polvere profumata che, che popolavano le alcove indiane eh, una manciata di polvere e la lancia verso gli occhi dello sposo in maniera da, da eh, confondersi la vista. Oppure la lancia verso le lampadine che i ecco quindi questo tema si sviluppa così la grande divisione è il fatto di poesia d'amore la divisione base di di tutti i motivi è l'amore in frustrazione come viene detto cioè quando i due innamorati sono separati o l'amore in eh, unione cioè l'amore felice adesso eh, eh, Sabrina Sottosimamente legge qualcuna queste strofe e poi le commentiamo insieme come le intende una, una,
2: un istituto legale. Asciateva, settimo secolo. Guardata, lascia cadere lo sguardo. Non fa conversazione, interpellata. Sul letto se ne sta le spalle. A forza abbracciata trema. Andate le amiche dalla camera nuziale E come se si desiderasse uscire Oggi è giunta con la sua entrosia Al culmine dell'amore La mia sposina diretta. Ecco, questa
0: quindi è una poesia eh, sulla, Su questo primo incontro O comunque in, una, eh, in un momento precoce eh, e eh, fa sentire come questa eh, timidezza della donna sia un requisito apprezzato, cioè il, il fatto che lei addirittura eh, non, abbassa gli occhi, si gira nel letto eh, e così via, eh, trema se, se è abbracciata, è ritenuto un segno di femminilità, un segno eh, naturalmente di precedente castità e quindi è eh, visto un grande
2: Sonnolenta XI secolo.
0: Qui invece siamo eh, sempre nell'amore felice, ma in una fase, come sentirete, molto più eh, avanzata e confidente del rapporto.
2: Con il gusto dell'ebbrezza dell'amore, stando lì sopra, il mormorio della gola che si unisce al dolce suono dei campanellini, dopo agitati a delle cosce il nodo della chioma sciolto i sussulti la collana dei fili di perle gocciolante i semi gemelli colorati dai cosmetici che si sollevano ai respiri affamosi l'amante fa felici così quelli davvero fortunati
0: eh, ecco, qui invece non ci sono serve da parte della donna, e poi invece, per favore il primo verso, Sabrina.
2: Con il gusto dell'ebbrezza dell'amore, stando lì sopra. Eh,
0: questo è un requisito antropologico, se vorrei chiamarlo così. Eh, gli indiani ritenevano che la posizione dell'amore con la donna sopra l'uomo fosse quella gradita, più gradita per entrambi i partner, eh, al punto tale che secondo la visione indiana delle rinascite che dipendono dalle azioni commesse nelle vite passate è che quando avveniva era ritenuta segno il premio di buone azioni commesse in vite precedenti se volete crederci potete fare i vostri conti <ride> e usare questo parametro per vedere quanto bene avete, abbiamo fatto nelle vite precedenti eh, comunque è convinzione radicata quindi vedete qui eh, eh, tutta questa esuberanza sensuale che si manifesta eh, felicemente. La guardia richiede le cose, è relativamente complessa. Con il
2: gusto delle brezza dell'amore, standogli sopra, il mormorivo dalla gola che si unisce al dolce suono dei campanellini d'ornamento, agitati a oscillare delle cosce. Il nodo della chioma sciolto ai sussulti, la collana dei figli di fili di perle gocciolante, i semi gemelli colorati dai cosmetici che si sollevano ai respiri affarnosi. L'amante fa felice così quelli davvero fortunati.
0: Eppure fortunati sono eh, i protagonisti della strofe successiva che abbiamo scelto, che è una tipica della stagione delle pietre. Allora, il tema stagione delle piogge si presta, come ho cercato di mostrarvi, alle due destinazioni, cioè il primo in lontananza. Succede questo. Eh, eh, l'uomo, il marito, ma non necessariamente, è via. Come chissà chi conosce l'India, gli indiani maschi sono sempre via. Eh. Tu, eh, tu arrivi, hai un collega, un amico di telefoni non c'è però torna il generale torna fra bene nell'antichità sembra che le cose stessero allo stesso modo in realtà uno dei dei lavori più diffusi tra gli indiani è commerciale quindi si spostavano parecchio anche anche nel cento dopo Cristo anzi eh, quando arriva la stagione delle piogge se il marito ha fatto il tempo a tornare prima che cominci il monsone va tutto bene, se non ha fatto il tempo no, va bene, perché passeranno almeno altri due mesi prima che possa arrivare, dato che il monsone è un evento abbastanza catastrofico, ma sono tutto, tutto sommato e quindi scelte, eh, Quindi questo è il tema eh, de- d'amore legato alla stagione delle piogge infelice. Eh, e poi c'è il tema dell'amore felice cioè lui è tornato è innamoratissimo ha ben riparato la capanna dove la coppia abita e così sentiamo cosa dice che cosa dice il poeta e eh, era un
2: po' questo Sì. gli occhi un poco languidi dal sonno stringendosi fra il braccio all'incontrarsi delle nubi che ammonticchiano le foglie le rampicanti salite sui tempi saldi delle capanne fortunati coloro che la notte il petto colmo dei semi delle avanti ascoltano dormendo i rovi di torrenti d'acqua che cadono incessanti dalle nuvole fonde
0: la felicità della lunga notte salvo delle capanne eh, e ripara sempre lui questo almeno lo fa <ride> il, il topo è cioè, il luogo letterario del, dell'amore infelice perché lui non è tornato è che la capanna eh, è tutta fradicia perché nessuno l'ha aggiustata poi c'è l'estremo de, dell'amore infelice per, per l'arrivo della stagione delle piogge che è maliziosissimo non è perché lui non è tornato, è perché accidenti, forse torna. <ride> questo eh, non, non è una mutata, eh, c'è una scoperta famosa su questo, ma la cito perché è ne un'antica. Tutta la eh, visione di questa poesia classica è che il, il fruitore, come oggi lo chiameremo, deve essere molto preparato cioè deve a sua volta conoscere bene i temi e i motivi in maniera raccogli. E il tema e il motivo devono essere riconoscibili. Eh? Al limite, come in questo caso, perché sono capovolti, cioè l'infelicità non è dovuta al fatto che lo sposo non torna, è dovuta al fatto che forse torna, ma però deve essere comprensibile immediatamente. L'intenditore eh, di poesia indiana classica si chiama con un bellissimo termine Saprdaya, che vuol dire eh, colui che ha cuore, colui che ha cuore sa intendere le, le bellezze e le finità di questa poesia. Eh, oppure anche rassica, che vuol dire colui che ha gusto scusate, mi permettete una nota personale un po' ridicola io ho, come molti credo di noi, un, io e mia famiglia e mia moglie eh, un collaboratore domestico di Sri Lanka eh, mi sono occupato tutta la vita di queste cose sua moglie si chiama Raska <ride> è anche un nome proprio
2: ossia si chiama...
0: capace di gustare eh, capace di gustare l'arte e la poesia eh, ne leggiamo un'altra, sì, un'altra. una coda di sì, ma non si preoccupi dei nomi eh, non perché non siano importanti ma in realtà questo sarebbe un altro interessante capitolo eh, la, 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 il diritto d'autore Perché la biografia conta poco, dei poeti in generale, quando sono nominati, non si sa quasi niente, il poco che si sa deriva da quello che i poeti scrivono nelle loro, loro opere. Eh, in compenso, gli indiani eh, qualificavano molto gli autori eh, di cui magari non si sapeva nulla, eh, sono autori del livello di Petrarca. Datazione tra il terzo e il sesto secolo dopo il primo. <ride> Immaginatevi di rinunciare in un incidente che tratta ma potrebbe essere nato nel 1200, ma potrebbe non anche un e Quindi non è molto
2: importante. Ma guardati. La notte è quasi andata, mia snella fanciulla. La luna è quasi tramontata. Il lume, il prossimo al desiderio del sonno, trema. Di fronte alla mia docilità, il tuo orgoglio dovrebbe essere finito e invece non smetti la rabbia. Per la vicinanza al seno, il tuo cuore, oh fredde, è proprio duro. Allora, questa è
0: una abbastanza l'anticatina, eh, e non dico eh, immediata per il vostro gusto occidentale. La scena che il indiano riconosce immediatamente è quella della donna, purette per la gelosia per i presunti o spesso reali tra gli individui. Rivelati da tutta quella segnaletica erotica che gli indiani amano molto, morsi, graffi eh, e così via. Questa è particolarmente tenace perché di solito lui si inginocchia e si butta i suoi piedi e determinò. In generale lei è abbastanza disponibile. La protagonista di questa trofea non lo è la, la, la voglia rileggere cioè, state attenti alla conclusione che contiene una specie di calamura. la morte
2: quasi è quasi andata
0: visto che i temi sono gli stessi, i motivi sono gli stessi, come fanno poi gli indigeni a essere originali? Ecco, eh, l'originalità sta sempre in un particolare, che è capace di rivitalizzare, diciamo così, lo stereotipo di rivitalizzare il, il, quello che eh, spesso si ripete,
1: eh, e, e, e o eh, in una eh, immagine molto sintetica,
0: è una ricerca di tutta questa poesia di, di arrivare a una specie di sintesi di immagini forte, eh, densa, eh, ve ne leggo una di questo, di questo genere, che ha un confronto secondo me straordinario, con la fila nuova di ferite delle unghie impresse dall'amante sul seno cosparso di un guetto del caschio simili a un'iscrizione su un piatto di rame, la giovane dagli occhi di cerviata e come promulgasse il tutto recente di amore il sovrano dall'arte di fiore il, il tema di questa sono eh, quello generale i segni dell'amore compiuto uno dei segni dell'amore compiuto è appunto il, il, le tracce di morsi, di graffi che in questo caso sembrerebbero una specie di editto che proclama la, la fortuna della vita. un altro eh, di questo genere non dissimile eh, là nel cielo d'oriente diffonde il gioiello dell'etere un filo di raggio che a poco a poco incrina la terra ormai vulnerabile qui allontanandosi dal nuovo signore del suo amore cancella la donna al suo petto che portava la figura del matara impressa con un guento di muschio da trucco Dopo il matara è una specie di coccodrillo mitologico che secondo me con raffinata sottigliezza gli indiani hanno messo sulle bandiere del Dio dell'amore Kama bravo Dio ha i suoi eserciti le sue truppe i suoi attendenti hanno un a all'esternità cosa ci hanno messo sulla bandiera? la farfalla il delfino l'elefante ma neanche per dire il coccodrillo. allora questa ragazza la protagonista si è dipinta, si è fatta dipingere da lui, questo coccodrillo in segno di felicità e dell'amore compiuto, ma quando torna a casa evidentemente eh, non era la moglie, eh, se lo cancelli. Infine, per queste, eh, una, una protagonista tipica di questa poesia è la donna che di notte va a incontrare l'amante tanto per cambiare sempre il solito l'amante: non si muove lui lui sta, giace tranquillo nella sua capanna che si deve spostare e, e correre rischi di del genere perché sono le, le, le donne naturalmente incidenti che devono spostarsi eh, le spose non si devono spostare eh, si devono lui. Eh, e allora questa protagonista che è una protagonista canonica poesia d'amore eh, ritorna in tantissime strofe. questa è particolarmente bella perché vive di un'iperbole per cui ha avuto l'accortezza di vestirsi e decorarsi tutta talmente di cose bianche che nella notte di luna piena non la si vede con i corpi spalmati di pasta di sandra Adorno di collane di pelle i volti luminosi per gli orecchini d'avorio le vesti di seta candida quando la luna nel pieno del fulgore in bianca la terra divenute invisibili le belle infedeli senza puttamente raggiungono felicemente la casa dell'amante e adesso direi abbiamo ancora penso una decina di minuti poi io sono a disposizione per domande e ovviamente tutto quello che desiderate sapere eh, avrei in mente due, eh, ancora due eh, passaggi uno con grande secondo me intelligenza la curatrice ha inserito in questa rassegna io naturalmente non ho illustrato tutto ripeto per motivi di non soffocamento eh, ha introdotto in questa scelta un testo di altro genere, cioè un testo di quelli contrari all'amore erotico, un testo della tradizione buddista, che però valorizza un'altra gamma, un'altra sensibilità all'amore. Quella che in sanscrito si chiama Maitri e Valide che è il testo, scusate la lingua, più eh, consueta eh, per i testi del dell'italno buddista, eh, si chiama Metta, eh, ed è l'amicizia, cioè un sentimento di desiderio, di felicità per tutti gli esseri umani, non di possesso. Eh, La brama del possesso per il buddismo è veramente pericolosa, anzi, è, è tossica. È uno dei quattro eh, kama, è uno dei quattro influssi impuri, quelli che eh, legano al cerchio delle rinascite e quindi legano di vita in vita alla sofferenza. Eh, invece, secondo l'ammaestramento del Buddha, il pezzo che Sabrina adesso leggerà che è di grande di grande fascina di grande, eh, anche se discre- più discreta suggestione naturalmente è un'indicazione una di Buddha, del Buddha ai suoi eh, monaci di praticare di coltivare di praticare questo sentimento eh, gli esseri umani sono vinti da che cosa? dal fatto che tutti soffriamo eh, e quindi Mentre il sentimento del desiderio del possesso eh, ci eh, vincola alle rinascite e al dolore, il sentimento di amicizia amorevole, di benevolenza se preferite, eh, ci apre, ci alleggerisce, ci eh, eh, aiuta a, a, a rasserenare. È un breve discorso del Buddha ma a un giudizio di grande suggestione e qui è stato messo con una sorta di scelta di contrappasso per vedere anche come è rappresentata in una maniera molto fine, non in quelle categoriche che pure ci sono con ritratti terrificanti della femminilità, del sesso, eccetera. Eh, questo, questo sentimento complementare, metta appunto in palio, mai in primis-a.
2: Metta sutta.
0: Cioè il sutra si sia il discorso sulla necessità, sulla amicizia amorevole, sull'amicizia
2: Questo è quanto deve fare chi è abile nel bene. Dopo aver appreso che esiste quello stato pieno di pace, essere capace, retto, profondamente sincero, gradevole nel modo di esprimersi, gentile, non superbo soddisfatto, facilmente accontentabile, non indaffarato, con un modo di vivere lieve, i sensi tranquilli, sia assennato e non sfacciato, non troppo esigente con le famiglie, non faccia la minima cosa per cui altre persone sagge lo, 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 lo proverebbero, che tutti gli esseri siano felici, che vivono sicuri. Che abbia una mente felice, qualsiasi essere vivente, sia mobile, sia immobile, senza eccezioni, sia esso alto, grande, medio o basso, sia minuscolo o grosso, visibile o invisibile, vivente, lontano o vicino, nato o in procinto di nascere, che qualsiasi essere abbia una mente felice, non si umilino gli altri. Non si disprezzi mai nessuno in alcun luogo, per odio o per rabbia, non si desideri mai la sofferenza altrui. Come una madre protegge il proprio figlio, l'unico figlio, a prezzo della vita, così, verso tutti gli esseri, si coltivi una mente e cuore senza limiti. E si coltivi una mente e cuore di gentilezza amorevole, senza confini verso tutto il mondo, in alto, in basso, Trasversalmente, senza ostacoli, odio o inimicizia, in piedi, camminando seduti o sdraiati, finché l'indolenza non svanisca, si pratichi con determinazione questa consapevolezza. La chiamano la dimora divina in questo mondo, ed evitando le opinioni errate, il virtuoso, dotato della visione profonda, liberatosi della bramosia per gli oggetti desiderio. Di certo, non tornerà più a rinascere in un greco materno. E
0: questo è un passo straordinario e anche molto molto indicativo di questa, una nuova strategia che che il Buddha ha eh, instancabilmente predicato, eh, gli impulsi negativi o quello quello che lui Sì, eh, non vanno combattuti frontalmente eh, perché sono, sono troppo potenti, sono troppo anche in un certo senso antichi. Cioè, I meccanismi che presiedono l'ero sono molto più antichi di noi, cioè di noi, come è fatta la nostra personalità adesso. Diciamo. Ma vanno sostituiti, cioè è come bisogna usare energia e danno per incanalarla in un'altra, in un'altra eh, direzione. E che non, una direzione che non ha oggetto per così dire o che non mira al possesso di un chiamiamolo oggetto cioè di un altro essere o comunque di qualche cosa eh, il libro intenzionalmente vi accenno adesso due cose velocemente e poi concludo raccontando una chiave che è una delle tecniche migliori di in insegnamento per gli indiani quindi non, non, non è un'applicazione ai miei cuori docenziali, eh, che l'altro non ho più perché sono in pensione dal primo l'ho visto in quest'anno eh. dunque il, il libro intenzionalmente non affronta quella immensa considerazione che è il tantrismo per molti motivi molti dei quali tecnici cioè i testi sono poco studiati poco editi si comincia adesso a capirci qualcosa Comunque sono accomunati eh, molti, almeno tutti, dall'uso del, del, del sesso e del piacere come fonte, invece, è contrario di questo, come fonte di progresso spirituale attraverso tecniche eh, particolari sulle quali non mi soffermo. Se sì, è un argomento che si interessa, ci potranno essere altre occasioni di parlare, eh, un'altra cosa che c'è invece è un, la lunghissima parte della de più grande eh, fiction indiana, cioè non poesie eh, di una strofe, ma un romanzo intero, o meglio, un racconto. In Sanskrit toccata eh, la Cadambari, il nome della protagonista. celeste Eh, ritenuto eh, dagli indiani la perfezione di questa forma letteraria eh, la quale è piuttosto divertente perché ha dei personaggi che sono in genere straordinari cioè eh, Gandhava che sono come dei centauri giganti celesti Absalas cioè gli ninfe celesti eh, Siddha che sono i cosiddetti perfetti, eh, eh, Vivialara, eh, i quali sono letteralmente portatori di conoscenza e sono, come avutamente il mio collega amico di Pese dice, come Superman nella, nella letteratura indiana antica, cioè anche di più, perché sono bellissimi, sapienhissimi, eh, ricchissimi, grandi musicisti. Eh, Grandi dotati di grande sensibilità artistica sanno volare diventano invisibili, se vogliono leggono il pensiero <ride> come potete immaginare sono dei stovverbi fantastici e se tutto ciò non bastasse siccome c'è il karma le donne di cui sono innamorate e che si innamorano di loro sono a loro destinate da, dalle vite precedenti sono implacabilmente infallibili. <ride> Qui c'è eh, i, i personaggi, non sono, i, i Lidia sono analoghi in questo eh, lungo, eh, lungo straccio del romanzo che è immenso nell'originale di Ara e che ha però una nota commovente eh, sulla quale eh, concludo per questo cioè è una specie di prototipo della storia rovescio, però di bianca e Nella, perché questa vicenda della Kadandri il protagonista maschile muore o, diciamo meglio, come bianca e Nella, dopo aver mangiato la mela velenata è uno stato di morte e la protagonista femminile che non è morta gente si è consumata, per un tempo inenarrabile no, no, non lo abbraccia, eh, ma lo vede, eh, a un certo momento decide di abbracciarlo e quando lei lo abbraccia lui comincia a rivivere. quindi è una storia un po' come Cavaliere e principe che faccia gli alcanieri. Eh, questo è romanzo del 6 quindi non è sospettabile di eh, reazioni. Allora, io concluderei la serata, se siete d'accordo, eh, eh, poi sono a disposizione, raccontandovi uno dei miti fondamentali che hanno a che fare con il cane, che è una bella storia. Eh, eh, è un mito che ha una premessa, che è una storia d'amore ma lugubre e tragica ce l'ho è colto eh, in India comunque è sempre tranquillito il vieto fine d'obbligo come anche la Kadambari mostrano alla fine lui è morto ma vive eh, qui cosa succede? forse non è a tutti noto che il grande dio Shiva aveva una moglie che adorava che si chiamava Sati Sati vuol dire veritiera veritica era figlia di un patriarca, una, una specie di, di, di Noè o di Matusalemme indiano. Eh, il quale di Noè o Matusalemme indiano non era affatto felice, eh, contrariamente a quello che si potrebbe immaginare, eh, che la figlia avesse sposato Shiva. Shiva, e qui ci sarebbe un discorso interessantissimo da fare, è uno degli dei supremi. Ma oggettivamente considerato è l'antitesi del buon ingo perché? Perché è una famiglia, perché si veste di cose repellenti e impure come la pelle sanguinosa del sanguinante di un elefante che ha ucciso, si adorna di gioielli eh, impuri a loro volta, serpenti, cobra, eccetera, pazzica luoghi di cremazione, si sparare di genere, insomma per una brava famiglia indiana eh, ci vanno, non, non è un'idea eh, qui volendo si potrebbe riflettere su come mai il Dio supremo è l'antitesi di quello che l'induismo lo tiene siamo pure per bene
1: allora Dasha
0: eh, bandisce un, eh, un sacrificio invita tutti gli dei, ma non invita cinque, eh, il quale però, insomma, non se ne dà troppo per, per, per male. Eh, è, è la moglie Satì, figlia di Gaccia, che si offende a morte del torto fatto al marito e protesta, va dal padre a protestare, ma viene trattata con disprezzo. ma per manifestare la sua reazione, il suo dolore, eh, fa quello che purtroppo non sono animi indiani, ma fanno tutti quelli che devono manifestare contrasto con una potenza sopravviante, cioè si brucia. Lei non si brucia con una pira, ma si brucia con la potenza del suo ardoriascente. Si incenerisce. Eh, Shiva impazzisce di dolore, eh, piomba sul sacrificio eh, del suocero, gli taglia la testa eh, e con questo lo purifica della porta commessa. Questo è un luogo della mitologia indiana, anzi della traduzione indiana. Eh, l'uccisione da parte di un dio purifica la cosa di un dio. Eh, quindi, questo Daksha rinascerà, eh, invece per ora non rinasce Sati, Shiva se la carica sulle spalle e percorre l'esperato universo. Vishnu, adesso sono un po' preoccupato perché è proprio è veramente folle e allora, eh, da lontano, da lontano, è molto Vishnu, col disco, che è una delle sue armi, fa a pezzi quello che resta del corpo di Saty, e dove ciascuno dei pezzi del corpo di Saty cade sulla terra, si forma una città santa, sede di un eh, culto potente della Dea, Da femminile eh, potente, però per fortuna, e, e, il, il gioco delle rinascite esiste anche per i Dei, e, e si sa che Satissa è regnata, Rinasce figlia di Himalaya, Malaya è la montagna maestra e è il re dei morti nel mito indiano, da
1: lui e da una lingua celeste Nasce questa bambina
0: che è la reincarnazione di Sarì e che si se sa già che è destinata a sposare Shiva. Perlomeno lo sa lei, e lo sa, eh, sa il padre. Forse quello che se ne rende meno conto è Shiva stesso. Eh, il quale comunque decide per la disperazione sempre della morte e della sposa. Shiva è un bravo marista da questo punto di vista. E decide, quindi, di immergersi in una eh, meditazione destinata a durare qualche miliardo di anni. Il problema è questo. Nel frattempo, un demone potentissimo si è impadronito dell'universo. E eh, il Dio creatore Brahma ha decretato che solo un figlio di Shiva e Parvati potrà ma da allora, perché non ci sarà questo erede che diventerà poi il Dio della terra eh, non non il
2: demone spatoleggerà tutto
0: il universo. Il problema è che ci il mito più famoso <coughs> su cana. Eh, con Boca Kama, il quale cosce, come notoriamente è l'amore, eh, alla regola di dire, sì, ci penso io il problema c'è. E eh, eh, accompagnato dalla sua, da una delle sue mogli, che è Ratti cioè il piacere, termine femminile, e accompagnato dalla primavera si cammina sulle. un certo momento eh, incontra dei cancelli, gli eh, si parano davanti i Ghana, gli attendenti diceva di bidon, di qui non si passa perché il Signore deve meditare. Eh, lui, usando i suoi poteri, si trasforma in un venticello di primaverile, lascia indietro la moglie eh, e la primavera, si è tenuta lui stesso nel venticello di primavera e passa e il mito indiano nota assolutamente, da allora il dicevo primaverile favorisce gli innamoramenti. Tenete presente che in India qualunque cosa esista: concreta, oggetti, tendenze psicologiche, eh, forme d'arte, eccetera, esiste solo in quanto ha le spalle un mito. Quindi, vero, vero che sia, ammesso che sia vero che la primavera il vento primaverile fa. va tan va avanti eh, arriva a tiro gli si sì, ginocchia eh, come anche in del libro gli arcieri indiani prendevano la mira in ginocchio eh, punta e sta lì a prendere la mira per questo esquisitamente indiano per 60 milioni di anni <ride> tutta Livia è così, cioè dove ci sono delle misure, sono pazzesche, inconcepibili. Io ci ho studiato su questo tema, sul perché, anche sulla data. Cosa succede? Che Shiva, come tutti quelli a lungo osservati, 60 milioni di anni,
2: cosa fa? Si accorge e reagisce,
0: esce dal Samadhi, dalla meditazione ascetica, e con l'energia del terzo occhio il famoso terzo occhio incenerisce il povero Kana il quale quindi da ora inanzi diventa il Dio senza corpo dove una infinità di epiteti Ananga senza corpo Vitano senza corpo Atano, eccetera eccetera eh, però essendo divino non muore ovviamente non muore eh, e anzi, secondo certe interpretazioni del mito moderne, adesso qua stiamo speculando insieme, eh, forse riesce pure a fare meglio il suo compito, visto che oltre alla freccia e tutto è anche invisibile, eh, in ogni modo questa storia va a finire così. Le divinità, soprattutto femminili, sono un po' seccate, che amore sia senza corpo. Quindi, quando Shiva si è un pochino calmato, e, e poi attraverso altre vicende si sposerà naturalmente con Parba eh, lo convincono a fare in modo che Kama riacquisti il, il, suo, il, suo, il suo e così sarà quindi riuscissi o meno senza corpo a fare bene il suo mestiere eh, dopo lo farà di nuovo col corpo e allora per concludere eh, vi leggo un paio di strofe scusate le leggo io perché non le avevamo preparate in precedenza di questo poema famoso che racconta questa storia eh, che si chiama Kumara Samba cioè l'origine di Kumara il figlio di qua. Eh, dove vi leggo un paio di strofe della fine eh, in cui finalmente Civa e si sono sposati eh, tra l'altro ecco, questo lo dico volentieri eh, lei la brava ragazza indiana è molto eh, pulita no, la prima notte e lui è molto delicato cioè non la prende di prepotenza aspetta due o tre, eh, due o tre notti la prende con dolcezza, con delicatezza, con un corteggiamento eh, affettuoso, eh, delicato, però dopo, con qualche intervallo tecnico, il loro angolesso andrà avanti per 150 stagioni. (ride) Al punto, ma questa è un'altra storia che non posso raccontarvi, concludiamo poi non abbiamo niente con un paio di queste strofe. Quanto la sposa era folle del suo diretto, che era come un'altra se stessa, così lo sposo, si parla di imparatici, di era folle di diretto. La ganga, certo, non fluisce arretrando dall'oceano. I fiumi, che sono tutti femminili in sabito, sono concepiti come le avanti, le fiumane, quindi, dell'oceano. Perciò cioè, la ganga, il gang, non torna indietro dall'oceano, e questi, cioè l'oceano, ha per unica gratitudine il liquore della bocca di lei e poi due abbiamo così concluso eh, eh, un momento di, di, di grande intensità del piacere e poi eh, la, la, la scena che è tipica anche questa sempre canonica di com'è, il, eh, com'è l'aspetto di lei, il letto in questo caso dopo la prima notte offesa la pioma cancellata la pasta di sandale, le unghie incise dove non si dovrebbe cioè sciva la raffiata o spezzati i fili della cintura il suo piacere violento con parvati non riusciva a saziare e poi poco dopo la coperta squalcita e di appallottolata appallontolata nel mezzo la cintura spilacciata di lei segnata dalla lacca vermiglia sui piedi Al finire della notte, già chiaro il giorno, Cima non abbandonò il loro resto. Grazie. semplice ma è pertinente per, tue, per di più è uno di quelli adottati degliologici indiani, purtroppo non filosofico e questo è il principio della risorsa secondo e, un po' meno tecnicamente perché per gli indiani poi sono sempre molto rigorosi in un certo senso un po' pignoli nella, nella catalogazione hanno una passione sfrenata Come, come il professore, pensate avendo tradotto il testo dove, dove si classifica tutto, eh, testi di politica, come si prende una piazza forte? Piazza forte si prende il 14 sì. modi, diciamo, sì. eh, con 18 sottomoni. Comunque, eh, questa è la cosa. Ecco, nella, nella mitologia indiana ha detto che eh, lei ha un'idea le, del perché se era avanti diciamo sono invece, parare, tutti che siamo curiosi di, di sapere questa sua opinione sì, allora ve la dico anche se eh, necessariamente cade un po' come eh, uh, il, il figo giù dall'albero per <ride> fare un lunghissimo discorso intanto vi do qualche altro esempio di dell'inverno oliviale, l'India è tutta iperbolica, cioè descrizione della bella donna, in un poeta serio, eh, non, non è, non è protesto ironico aveva le natiche come cari da guerra eh, eh, cioè, cioè eh, mi si è permesso una battuta un po' salace, un bel sedere di solito, noi non diciamo che è come un caro da guerra indiani sì e ripeto, si tratta di una sta parlando delle meravigliose donne che popolano la rete del, del futuro Buddha che dovrebbero distogliere donna. Eh? questo è un esempio eh, una, un altro esempio di altro genere eh, Vesantara che è il principe incarnazione precedente del Buddha prima che è rimasto come Buddha nasce il padre gli fa fare un gioiellino aveva dato 104.000 pezzi d'oro e Pessandra aveva ad 64 sessantaquattro varie e viene numerato i tempi sono quelli che abbiamo detto eh, il Dio che abbiamo fatto una bella serata stasera, eh? siamo arrivati al termine Lo ringraziamo ancora